0: Lo de hoy. Siguen los aumentos de los casos de COVID en Puebla. El 11 de enero podrán colapsar el sistema hospitalario, advierte el sector salud. Se toman más medidas restrictivas para evitar reuniones masivas. Habrá ley seca. Suspenden el ayuntamiento cinco eventos durante el fin de semana. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre cómo evitar el robo de cuentas de correo electrónico. La temperatura ambiente de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio. Con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Estamos entrando hoy, entró el, el invierno, este día 21 de diciembre del 2020. Hoy a las 4 de la mañana con 3 minutos entró el invierno y bueno, pues ya de aquí para adelante son los fríos hasta marzo próximo. Así es que hay que tomarlo con calma porque esa incidencia genera enfermedades, enfermedades en las vías respiratorias que se pueden confundir con COVID. Ojo. Entonces hay que estar muy, muy pendiente de todo lo que ocurra. Y bueno, el tema del COVID sigue siendo la nota y vamos a darle toda la información. También no lo olvide que cuando se esté ocultando el Sol va a aparecer la conjunción de dos planetas eh, Saturno y Júpiter. Entonces se va a ver como una estrella y, y algunos dicen que es la estrella de Belén. Es un asunto que tenía siglos que no se veía, pero que hoy se vuelve a ver y que y que es una gran oportunidad para los seres humanos observar esas maravillas de nuestro cosmos. Por lo pronto, gracias a todos los que nos sintonizan en ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280. También en la Que Buena de Ciudad Cerdán en el 93.5, en la Sierra Norte, en Radio Jicotepec en el 92.7 y Radio Jicotepec en el 570. Y en el 980 de Izúcar de Matamoros. Allá, allá llegamos con toda la información y vámonos vámonos con los datos y con las notas. Mi compañera Aure Navarro nos da a conocer el, el balance del fin de semana y, y los riesgos que, está, eh, que, que advierten para el sector salud, concretamente para la hospitalización. Te escuchamos Aure, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues efectivamente, Fernanda Auditorio, debido a que durante el fin de semana se registró un total de 491 personas positivas de COVID-19 y 39 decesos, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, ese día alertó que de seguir así el sistema de salud hospitalario estaría colapsando a partir del 11 de enero del 2021, tal como se vivió en un escenario que se tuvo entre junio y julio de este año. Informó que al corte del viernes por la noche se registraron 166 casos positivos para el sábado se documentaron 218 casos y para el domingo fueron 107 positivos más y con 39 de decesos como les comentaba, pues ya se tiene lamentablemente un acumulado de 5.702 defunciones. Martínez García citó que en lo que va de este mes también se ha incrementado, Fernando el índice de personas dependientes de un ventilador hasta en un 20% lo que lleva a tener de los 620 pacientes hospitalizados pues que 107 con respiración mecánica deben de continuar así, bueno, pues para poder seguir con vida. Además de que dijo entre los casos activos, ambulatorios y hospitalizados, suman ya 1,252 registros de este tipo que están distribuidos en 71 municipios, siendo pues lamentablemente como hemos dado a conocer Puebla el de mayor alcance, Fernando.
0: Bueno, a ver, entonces tenemos, tenemos casos, se siguieron dando casos, más de 100 por día durante el fin de semana incluso, y <risa> estás hablando de que en este momento... Eh, hay 1.252 casos activos, está, ya están hospitalizados, 1.252 en 71 municipios. Fíjate, y nosotros tenemos, ya, ya superamos la cifra de los 1.000, 1.252 están hospitalizados, ¿verdad? Es, es el, el es. Y de estos, nosotros tenemos en Puebla 3.000, algo así como 3.300 camas disponibles. O sea que ya estamos a punto de llegar a la mitad de, de casos hospitalizados. El asunto no baja y el eh, secretario de salud advierte del riesgo de que si esto continúa con ese, ese constante aumento, estaremos con problemas para la segunda semana de enero, con, con ya, ya con problemas de, de no tener lugar para hospitalizar gente. ¿Es así?
2: Efectivamente, Fernando, y bueno, dentro del reporte, como bien lo mencionas, pues en estos en este fin de semana los casos positivos superaban los los 100 registros, siendo el sábado el de mayor alcance con 218, y pues bueno, él mencionó que de seguir así, pues simplemente ya no se tendrá en este caso capacidad para dar atención, además de los pacientes por COVID, eh, pues los que son atendidos por otras enfermedades, Fernando.
0: Bueno, estaremos pendientes a, a todo esto y por ello, precisamente por ello, se tomaron determinaciones, determinaciones por parte del gobierno del estado para hacer más, más severas las restricciones. Pareciera, Estamos en semáforo naranja, pero pareciera que estamos en rojo, ¿no, eh, eh, Aure?
2: pues efectivamente por las disposiciones que se han dado a conocer a partir de este día y que se tendrán que acatar hasta por las próximas tres semanas pues el gobierno del estado endureció nuevas medidas que se tendrá que cumplir Fernando, para frenar el alto contagio de COVID-19 y decesos por este mal, entre las que facultan pues, a la policía estatal para actuar en contra de los organizadores y participantes de fiestas o reuniones, incluyendo así pues, ya la aplicación de multas de ser necesario este día como bien lo hace el gobernador que citó que si las familias no siguen dichas acciones y recomendaciones de aplicar la triada conocida como el lavado de manos, el uso de cubrebocas y guardar así como la sana distancia, además de completos ya con el confinamiento en sus domicilios, entonces para enero habrá un cierre obligado definitivo de todas las acciones comerciales, Fernando. O sea, como en parte ya... que las medidas anunciadas se pues, sí. aplica en dos bloques. La primera involucra a la policía cibernética para que ésta detecte la planeación o convocatoria de fiestas a través de las redes sociales y así pues eh, impedirlas a través del apoyo de la policía estatal. Mientras que los gimnasios Fernando y los clubes deportivos cerrarán sus puertas a partir de este día 21 de diciembre y podrán abrir hasta el 9 o 10 de enero del 2021, a excepción de aquellos que están al aire libre. Y a partir de este día también los comercios ya no aplicará eh, esta situación que se daba a conocer, el cierre por tres horas por incumplimiento de medidas sanitarias y rebasar pues la capacidad. Ahora será el cierre hasta por cinco días, pero por reincidencia será un acumulado de quince días y así sucesivamente, Fernando, se irá sumando cinco días conforme sigue el incumplimiento pues de estos espacios. Barbosa Huerta, junto con las Secretarías de Protección Civil y Economía del Estado, pues anunciaron que en este periodo también se trabajará un la estrategia de regreso a las actividades para el próximo año, además de que el sector privado e industrial ya contempla también tener de igual forma un regreso escalonado de sus trabajadores a partir del 5 o 9 de enero del próximo año, Fernando.
0: Ah, oye, pues son varias medidas restrictivas y sí, sí, son muchísimo más severas que si estuviéramos en sí. semáforo rojo, ¿no? Hay giros comerciales que ya lo están cerrando definitivamente.
2: Efectivamente, Fernando, sin embargo, bueno comentarte que parte de estas acciones, como te decía, pues se divide en dos fases, ya que una vez publicada la disposición en el periódico oficial del Estado, que tiene que ocurrir precisamente antes del 24 de diciembre, pues en los 217 municipios queda también prohibida la venta de alcohol y de escorche, además de aplicar lo que anunciaron como Día Solidario, que consiste Fernando Auditorio en el cierre de centros y plazas comerciales, así como lugares con venta de comida, con fechas especiales para estos lugares del 24, 25, 30 y 31 de diciembre, así como las fechas del 6, 7 y 8 de enero de 2021. Bueno, recordemos que Aure. estas fechas pues, son principalmente las esenciales para estas eh, fiestas decembrinas, eh,
0: Fernando. Aure, a ver, no, es que no entiendo yo, van a cerrar los lugares donde se vende comida el día 24 y no, no hay comida para llevar, hay mucha gente que no hace el, la cena, sino que la compra. No, no va Fernando, a haber ese servicio.
2: Que precisamente para impedir la movilidad, es como se dispuso que tendrán que cerrar en específico esos días, el 24, 25, 30, 31 de diciembre, así como el 6, 7 y 8 de enero. A ver, ¿qué o es lo que se va a cerrar? ¿Nos
0: quieres decir, que, por repetir lo que se va a cerrar? Es que eso es muy importante, Aure porque no no es cualquier decisión, es una decisión muy fuerte, muy severa y hay que hay que hay que entenderla y todo lo debemos tener porque vas va a los 217 municipios no va a haber venta de bebidas alcohólicas qué días? O sea, que ni siquiera para brindar en la en la Navidad o en el Año Nuevo, aunque sea con tu familia.
2: Exactamente, Fernando, no se permitirá, solamente dijeron las autoridades que en este caso se va a permitir el copeo, pero tendrá que ser acompañado de alimentos. De eso, ahí En, fuera, en eh, algunos días, no pero el 24. 20...
0: Pues, es sí. Por eso, pero el 24-25, el día 31 y 1 de, de enero, no hay restaurantes. Punto.
2: Así es, Fernando, así como tampoco el cierre de, bueno, también habrá el cierre de centros y plazas comerciales para ese
0: día. Bueno, eh, ¿qué más, qué más, qué más medidas están tomando?
2: Bueno, también mencionaron que específicamente ya en los comercios más pequeños, como son las cafeterías, las cocinas económicas, las torterías, las loncherías y las taquerías, pues ellos no ofrecerán servicio los días miércoles 23 de diciembre, el 30 de diciembre y el 6 de enero del 2021. El día solidario, bueno, Fernando, como te mencionaba, consiste en el cierre de comercio también se aplicará especialmente en la región Centro Puebla y el centro histórico de la ciudad, donde el viernes 25 de diciembre, el uno y el otro. 8 de enero del dos mil pues no abrirán los establecimientos,
0: Fernando. Bueno, ahí no hay de por sí, no abren en, en esas fechas nadie porque viene de la fiesta de un día anterior. Pero bueno, no, eso que hay, hay algunas otras decisiones que se anunciaron el día de hoy
2: pues van en ese sentido, Fernando, precisamente eh, la autoridad mencionó que todos este tipo de ajustes que se están dando se va a dar a conocer específicamente ya en el periódico oficial y pues hasta el momento involucran esas nuevas determinaciones para inhibir lo que es la movilidad pues en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla.
0: Bueno, entonces ya finalmente los centros eh, y las plazas comerciales permanecerán cerrados los días 24 25 y 30 de diciembre 30. y el 1 de enero. Además de que el 7 y el 8 de enero también van a estar cerradas. Así es. Bueno, pues ahí está, son las determinaciones. Ya ni siquiera para ir a comprar comida.
2: Efectivamente, Fernando, tienen que estar cerrados. Precisamente por eso los llaman días solidarios aunque ellos saben que son las fechas más importantes pues para generar lo que es esta actividad económica en el Estado. Sin embargo, pues se apeló a que todo esto se llegó bajo el acuerdo precisamente pues, de todos estos organismos empresariales privados que pues, involucran lo que es el sector comercial. Aquí la importancia, dijo la autoridad, pues es precisamente impedir que las familias salgan a, a generar una alta movilidad y que bueno, pues que tenga el repunte de contagios para el próximo año.
0: Oye, y bueno, la, la presidenta municipal Claudia Rivera había eh, presentado una serie de restricciones al horario, esto el pasado viernes, incluso ya desde el sábado empezaron a cerrar más temprano los centros comerciales y, la, y los restaurantes, eh, ¿qué dijo el gobernador de esto?
2: Pues al estar Puebla Capital en riesgo máximo y a punto de ser color rojo dentro del semáforo epidemiológico por COVID, el gobernador confirmó que no entrará en descalificaciones, Fernando, en contra de las medidas sanitarias anunciadas que aplicará la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco pues, para frenar la ola de contagios. Ejemplificó que Puebla no es el Estado de México o la Ciudad de México, donde a una hora pues las autoridades anuncian ciertas acciones y horas después son modificadas. Dijo que en el caso del Estado de Puebla así como en la capital, pues las acciones sanitarias se están tomando precisamente de acuerdo a su propia realidad. Destacó que no es el momento de entrar en descalificaciones y mucho menos de arrebato sobre el ejercicio de la autoridad al asegurar que es la unidad y la coordinación lo que Puebla requiere para impedir que en próximos días pues, se dé una alta movilidad por las fiestas decembrinas. Y bueno, es en esta tónica, Fernando, que se hizo el anuncio, por lo que podremos ver cuáles serán las características entonces que tendrá que cumplir en Puebla Capital sobre los anuncios que se hicieron del tierra de negocios, así como de clubs, gimnasios, restaurantes, y pues ahí es donde se tiene que, que detectar en próximas horas cuál será pues el comportamiento social en toda la Capital, Fernando.
0: Finalmente, el tema del COVID, hoy cobra una víctima que no es cualquier víctima, porque era un policía importante, el director general de la Agencia Estatal de Investigación, lo que algún día fue la policía judicial, bueno, pues hoy murió. Te escuchamos.
2: Efectivamente, efectivamente, Fernando, pues lamentablemente la noche de este domingo, el director general de la Agencia Estatal de Investigación, Gerardo Mejía Granados, perdió la vida luego de haber dado positivo de contagio por COVID-19. A este título de contagio de coronavirus, Fernando, lamentablemente, pues se suma un grupo de 80 elementos más que laboraban con el hoy finado. Por este escenario, la Fiscalía General del Estado, pues lamentó el fallecimiento de Gerardo Mejía, quien había asumido la titularidad del caso en marzo de este año, justo cuando iniciaba pues la pandemia en el estado de Puebla. En este sentido, la Fiscalía General del Estado anunció por medio de un comunicado que una vez, eh, que bueno se den las condiciones y eso lo permita, se realizará uno, un homenaje a Gerardo Mejía Fernando.
0: Bueno, pues mira nada más, eh, a este círculo de contagios de coronavirus se suma un grupo de 80 elementos más que Así estaban es. elaborando ahí, o sea que hay un brote de coronavirus en lo que es la Agencia Estatal de Investigación. Los policías, los, los investigadores, se los llevó a, a, a su director general y 80 están enfermos. Esperemos que ellos salgan con bien, quién sabe. Estaremos atentos. Gracias, Aure. Gracias, buenas tardes. Vamos con mi compañera Janet Bonilla, libres, porque también están tomando medidas allá. Te escuchamos, Janet.
3: Así es, Fernando, muy buenas tardes. Comentarte que a través de redes sociales, el Ayuntamiento del IBEX exhorta a los dueños de negocios como salones de eventos especiales, servicios de banquetes, eventos deportivos no profesionales, conciertos, centros nocturnos, bares, botaneros y cantinas, así como balnearios, baños, baños públicos casinos a que permanezcan cerrados esto para evitar contagios de coronavirus también hizo el llamado a la ciudadanía y comités de ferias para que se eviten realizar este tipo de actividades en la cabecera municipal y sus comunidades, así como reuniones que excedan el máximo de 10 personas y que estén reunidas en un mismo lugar por mucho tiempo, hasta el momento de la actividad comercial aquí en Libre Fernando se lleva a cabo en el municipio, en otros giros, a excepción de esos negocios que acabo de mencionar, la gente debe acatar las medidas de sanidad, pero muchas veces que rehúsan a ponerse el cubreboc a colocarse gel antibacterial y guardarla a
0: distancia Fernando. Pues lo tienen que hacer porque mira, mira lo que, todo lo que está pasando, bueno, y aquí en la capital en especial, pero estaremos atentos. Gracias, Janet.
3: Buenas tardes, Fernando.
0: Vamos rápidamente con Alma Méndez para que nos comente sobre el tema de la ciudad de Puebla y las medidas que se están tomando también en este sentido. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Loras. Pues derivado de esta etapa crítica que se vive en la ciudad de Puebla por el incremento de contagio de COVID-19, el Ayuntamiento de Puebla estará sesionando de manera permanente mediante el Comité de Prevención y Continuidad de Operaciones y este será encabezado por el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo. Así le informó la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Y es que durante estas hechas de sembrinas se espera contener los contagios por coronavirus, por lo que se aseguró que la tarea del funcionario municipal será realizar las mesas de trabajo e informar a la ciudadanía los resultados de las mismas. Reitero que la vida de los ciudadanos está en juego y por lo que la mejor estrategia sigue siendo la prevención para seguir con las medidas que permitan mitigar los contagios. La información,
0: Ferrero. Bueno, pues ahí está el, el asunto, se toman más medidas, más hay más vigilancia, incluso este fin de semana suspendieron actividades ¿no? de, de sonideros y de otras fiestas que se estaban llevando a cabo.
2: Así es, Fernando, comentarte que el día de hoy precisamente el, el secretario de Gobernación... Eh nos comentó que realizó operativos para impedir las aglomeraciones, por lo que cinco eventos fueron cancelados entre bailes sonideros, fiestas privadas en diversos puntos de la ciudad de Puebla. Bueno, pues dijo que este 18 de diciembre se suspendió la posada en la colonia de Ángeles del Sur, baile sonidero en la colonia Constitución Mexicana, convivio Ciudadano en el Parque Luis Donaldo Colosio y eh, el 19 de diciembre se suspendió el baile, un baile en San Baltazar Campeche. En cuanto a los trabajos de inhibición de venta de pirotecnia, se llevaron a cabo en la calle Tres Norte, entre la 14 y 16 Oriente, un puesto semifijo con venta al público, por lo que se procedió al retiro inmediato de alrededor de 50 kilos de ese material explosivo, y el material quedó a resguardo y aseguramiento de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. La información Fernando.
0: Muchas gracias. Sí, pues ahí está el esquema de, del COVID, el, todos los problemas que está generando, todas las acciones que se están tomando, porque siguen los contagios. Y ahí no hay nadie Mejor que uno mismo para cuidarse Son las 2 de la tarde con 19 minutos 2.19 Lo
1: de hoy es
4: estar bien informado
1: No te desconectes En breve regresamos
4: Llega un nuevo
5: año y muchos retos por delante No bajemos la guardia Y aprovechemos para llenarnos de optimismo y fuerza Porque juntos Vamos a salir adelante en 2021 Feliz año nuevo Te desea Farmacias Fleming
4: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en salas y colchones, hasta 15% en cocinas, cómodas y roperos, y hasta 40% en decoración navideña. Aprovecha con tu crédito Coppel, las promociones de coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Barrio del 21 de diciembre. Consulta productos participantes en copel.com. El periodo electoral está cerca. En caso de
5: surgir alguna inconformidad, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla brindará solución inmediata a los conflictos antes, durante y después de las elecciones. Ciudadanos, partidos políticos y agrupaciones cuentan con este organismo autónomo que garantiza legalidad, imparcialidad, certeza, equidad y objetividad de los resultados. Por una cultura democrática, Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Hacemos respetar tu voto. Llega una Navidad diferente y aunque no estamos cerca, siempre juntos a la distancia. Hay que cuidarnos para que pronto nos demos todos los abrazos que están pendientes. Farmacias Fleming te desea una feliz Navidad.
4: El poder de la nueva generación de consolas Xbox lo encuentras en Coppel. Xbox Series S es la más pequeña y elegante de la historia. 100% digital y con el poder de la nueva generación. Esténalo hoy desde 518 pesos quincenales. Agrega Xbox Game Pass Ultimate y disfruta de más de 100 juegos. Utiliza tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Oye, y los casos
1: aumentan. La gente no entiende, es bien necia.
4: De la licha, sus hijos salen como si
1: nada. Se van a jugar fútbol y no entienden. Los aumentos en las estadísticas del COVID-19 no paran. Tú te espantas, pero en tu misma casa lo
6: ignoras. Seré directo. Después no te quejes. Después no podrás.
5: Que no se nos olvide. Es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en farmaciasflemingwood.com. Farmacias Fleming.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado. Son las 2 de la tarde
0: con 21 minutos y los lunes está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Puebla y consultor de marketing digital. Hoy en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre cómo evitar el robo de cuentas de correo electrónico. ¿Ya lo se lo han hecho? Bueno, si no, mejor, pero evite, evite que le roben sus cuentas de correo electrónico. Jorge, muy buenas tardes.
7: Amigos de lo de hoy, como siempre un placer saludarles y hoy queremos hablar con ustedes sobre qué poder hacer si creo que han robado mi cuenta de correo electrónico o alguna de las cuentas de redes sociales que estamos manejando. Y recordarles que la primera línea de defensa pues es eh, una contraseña robusta, fuerte, compleja. No usar eh, fechas de nacimiento ni fechas relevantes. No, hay que combinar eh, Caracteres eh, en minúscula, con caracteres en mayúscula, con caracteres especiales, números. Y entre más robustas logramos hacer las contraseñas, será mucho mucho más fácil mantener protegidos nuestras, nuestras cuentas de correo electrónico o, o de cualquier red social o de cualquier plataforma digital que requiere el registro o una cuenta. Primero, ¿cómo podemos saber si nuestras cuentas han sido robadas? Pues generalmente cuando se trata de un correo electrónico o de muchas plataformas, cuando vas a entrar te dice que la contraseña no es válida, te llega un mensaje de que ha habido alguna actividad sospechosa, ¿no? Eh, ves mensajes leídos que tú no habías eh, pues abierto, eh, hay publicaciones desconocidas o movimientos no autorizados, esa parte es muy importante. Eh, si se confirma que tu cuenta ha sido robada, ¿qué hacer? Pues lo primero es ir a cada plataforma y seguir las indicaciones que cada una de ellas tiene. Son procesos diferentes. Hay quien te pide hacer una, una verificación de dos pasos. Es diferente, sobre todo cuando estamos hablando de compras en línea, correos electrónicos, plataformas de contenido multimedia o redes sociales. no Insistimos, el punto importante es la contraseña robusta y añadir siempre un segundo factor de autenticación, que esto es a través de mensajes a tu teléfono móvil, a, a alguna otra alguna otra cuenta de respaldo, ¿no? o estos espacios que normalmente se dan. Eso sería muy importante. Insisto, aquí lo relevante, además de ser observadores con la actividad que hay en nuestra cuenta, en nuestro correo electrónico particularmente, ¿cómo la podemos proteger? Insistimos, lo más importante, la primera línea de defensa es utilizar una contraseña que sea segura. ¿Qué significa que sea segura? Bueno, lo suficientemente robusta y que contenga tanto letras minúsculas, mayúsculas, números, combine caracteres especiales y nunca dejar que uh, nuestro navegador automáticamente acceda a, esta, a estas cuentas, porque ahí es donde se almacenan y donde pueden ser. Pueden ser robadas. Segundo, ya decíamos aplicar la verificación de dos pasos. Este es un segundo elemento de autentificación, en donde los servicios generalmente de correo electrónico te permiten añadir esta autenticación de dos pasos, que significa enviar un código de tu teléfono móvil o un correo electrónico adicional cosas de este tipo. Jamás, jamás iniciar sesiones en equipos desconocidos, ¿no? Y si por alguna razón tienes que iniciar alguna cuenta en, alguna, en algún equipo que no sea de tu propiedad, siempre asegurarnos de salir y no guardar contraseñas, por supuesto. Es decir, dar logout, asegurarte de salir de tu cuenta y pedir que no guarde las contraseñas ese navegador con el que estás accesando en un dispositivo que no es el tuyo. Por último, si sientes... Tienes la sospecha de que tu cuenta ha sido robada, bueno, pues puedes eh, analizar tu equipo con algún antivirus o, o con estas uh, opciones que ya te dan muchos, muchos desarrolladores para revisar y eliminar malware que pudiera haber en tu equipo o que se hubiera instalado eh, de manera de manera secundaria y que no te estés dando cuenta y que estés recopilando información para compartirla con algún tercero, entonces correr no solo el antivirus, sino algún uh, servicio para detectar y eliminar malware, esto sería muy importante, así amigos de lo hoy, bueno pues con esto estamos cerrando estas son las, uh, las notificaciones que, que te queremos señalar ya en estas fechas navideñas que seguramente recibirás muchos mensajes y habrá mucha más interacción por esta pandemia, bueno, pues así te puedes cuidar. Gracias como siempre y nos escuchamos la próxima.
1: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Y le agradezco muchísimo esta tarde al maestro Salvador Méndez Rosales, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, que podamos platicar ya de lo que es inminente. Salvador, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Pero ya hay una reforma fiscal para el próximo año. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
6: Hola, Fernando, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Efectivamente, ya tenemos reforma fiscal para el ejercicio 2021 en vigor a partir del primero de enero. Y pues hay algunas situaciones importantes que creo que vale la pena comentar que obviamente en razón del tiempo pues serán comentarios muy breves. Mira, sí. eh, lo que estamos observando es que esta reforma es consecuencia de una necesidad de mayor fiscalización de las autoridades a las actividades de los contribuyentes. Esto debido a que las autoridades han hecho que algunos contribuyentes aprovechan indebidamente algunos beneficios fiscales. y Vamos a comentar que uno, mira, Empezamos con la ley del impuesto sobre la renta y reforman de una manera importante el tratamiento para las personas morales eh, con fines no lucrativos, especialmente para las donatarias. Yo lo habíamos comentado en la exposición de motivos. Tú sabes que una empresa con fines sí. no, no lucrativos es una organización civil que presta algún servicio humanitario de beneficencia, educación, ayuda y no persigue fines de lucro. Y cumpliendo con algunos requisitos, estas pueden ser consideradas donatarias autorizadas lo que significa que los donativos que cualquier contribuyente les dé son deducibles del impuesto de la renta. Ahora, eh, aprietan un poco a las donatarias y nos dicen que todas las donatarias autorizadas no pueden obtener más del 50% de sus ingresos por otras actividades diferentes a las que fueron autorizadas. En caso de que así suceda, van a perder su autorización para recibir donativos. Imagínate una escuela que vende uniformes, que vende libros, artículos escolares, no puede obtener más del 50% de los ingresos por estas ventas. De otra manera, perdería la autorización para recibir donativos y contribuiría en el impuesto sobre la renta como cualquier persona moral. Situación que no estaba expresamente en la ley, pero que sí se infería. Ahora ya dice claramente una reforma a la misma ley que quienes no cuenten con la autorización para recibir donativos tributarán en el impuesto sobre la renta como cualquier otra persona moral. También se significa este es más claramente uh -huh. que eh, una vez que la persona moral con fines no lucrativos entre en el proceso de disolución o licitación, deberá destinar el totalidad de sus activos a otras entidades autorizadas para recibir donativos, siempre y cuando no renueve su autorización en un año contado a partir de la fecha en que le sea revocada por las autoridades fiscales. Como puedes ver, el tema va directo para las donatarias porque han detectado que algunas de ellas... Han abusado y han obtenido beneficios indebidos. Sí. Habla también, se en encontraron nosotros hay algunas disposiciones relativas a um, cambios en la retención del impuesto a la renta para plataformas digitales, que ya habíamos comentado. No hay un cambio importante, solamente se ajustan las tasas. También adicionan a la ley del IVA eh, un segundo párrafo en el artículo 18 para establecer como opción de plataformas digitales que operen como intermediarios. En lugar de publicar informes expresos por separado del IVA correspondiente, deberán incluir un, eh, podrán emitir un comprobante que diga IVA incluido. Recordarás tú que habíamos comentado que dentro del Código Fiscal de la Federación se contemplaba la posibilidad de que los visitadores, los auditores fiscales, pudieran grabar y fotografiar a, la, a los contribuyentes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no, eso no pasó, no está eso en el, en el Código Fiscal de la Federación, no hay nada de. De ello al respecto, solamente establece ya claramente, aunque igualmente no lo decía claramente, si se infería en el antiguo Código Fiscal. Esa es una nueva adición a, al artículo 44 del Código para establecer que si la persona que atiende la diligencia se niega a firmar o aceptar copia del acta levantada, se deberá aceptar esa situación sin que afecte su validez. Situación que, como te digo, ya se infería en el Código Fiscal de la declaración anterior, pero ahora está muy claro. Oye, Hablan también eh, sí. algunos, algunos, perdón. No te escucho, te escuchamos. Eh, hay también algunas reglas nuevas para poder uh, atender visitas domiciliarias, para revisión de dictamen de contador público, para limitaciones en el acuerdo conclusivo que la Prodecon, eh, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente, apoya a los contribuyentes ante las autoridades fiscales. Algunas infracciones también se, se actualizan y mandan al mes de febrero la discusión del tema de la subcontratación laboral lo que conocemos como el outsourcing, que desde hace algunos años el gobierno federal se ha dado cuenta que también ha sido causa de abuso y perjuicio tanto para las autoridades fiscales como para los empleados del outsourcing. Y el tema va muy claro. En el, en, cuando una empresa contrata a otra persona que le suministra personal, en los empleados de la, de la prestadora de servicios no gozan de la participación de utilidades en las empresas y ese es el principal tema por el que quieren regularlo, y mandan a febrero la discusión donde incluso están eh, proponiendo asimilar a defraudación fiscal, utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, o realizar la subcontratación de personal. con eso ha simulado, se podrá equiparar a un delito, al delito de defraudación fiscal, y piden para poder continuar con esto que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social este, emita autorizaciones para las empresas que, valga la expresión suministran personal. Así está el tema, Fernando, de manera muy, muy, muy breve, muy sí. breve, pero como siempre, estamos en la mejor intención de apoyarlos y comentar los temas que
0: pues, estamos bueno, eh, mencionando el día de hoy. Son temas muy importantes, además de que la fiscalización para las personas físicas y morales también aumentó. ¿no?
6: Así es. Hoy, sí, hoy claro, es claro. más notable. Hay, hay necesidad de recaudación en estos momentos y entonces las autoridades están ejerciendo ya eh, más presión a los contribuyentes. Incluso te voy a comentar que hace unos días, la semana pasada, le llegaron de, de forma masiva a muchos contribuyentes que no se les olvide presentar su declaración cuando aún no había vencido. Lo claro. cual nos habla de la intención de la autoridad de no, de no aflojarle ¿no? A, a la,
0: al tema de la recaudación. A la recaudación. Sí, claro. Oye, Salvador, y, y ya para concluir, amén de que. Eh, ha sido un gran presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla. ¿Hay cambio en, en sí, la presidencia? Sí, hay cambio. Así es. Tristemente o felizmente, a mí ya, yo
6: ya tengo mis días contados como presidente. El comité ejecutivo que me honré en presidir termina sus funciones el día 31 de diciembre. Me quedan 10 días. Y a partir del 1 de enero hay un nuevo comité ejecutivo, presidido por la contadora Edith Bravo Tejeda, quien fue mi vicepresidente general en mi periodo. Y ella y sus compañeros, a los cuales conozco muy bien, son gente muy comprometida y estoy seguro que llevarán a buen término eh, los objetivos de nuestro colegio, que son básicamente sí. representar a todos los contadores públicos, capacitarlos, apoyarlos, estar unidos, tener al contador público certificado en sus capacidades profesionales y sobre todo en su conducta y su comportamiento ético. Estoy seguro que van a hacer un gran trabajo. Me da mucho gusto que haya esta transición y pues seguiremos trabajando el colegio, como siempre, pendiente de de las necesidades de tu auditorio en materia de información, ahí estaremos. Y como siempre, Fernando, pues los contadores públicos estamos listos para apoyar a la sociedad en los temas de nuestro interés.
0: Pues Salvador Méndez Rosales, felicidades por este pues, dos periodos, dos años, ¿verdad? Al dos años, así es, el
6: periodo el periodo del Comité Ejecutivo es de dos años en, en el
0: Colegio de Puebla. Pues muy bien, y, y éxito para quien para quien viene a sustituirte, pero sin duda hiciste un gran trabajo. Te mando un fuerte gracias, abrazo. Fernando mis deseos gracias, de salud y aquí estamos como siempre y de que pases felices fiestas. Claro que sí, Fernando. Pues te mando un abrazo
6: a ti y a todo tu auditorio y estaremos en contacto el próximo año con todo gusto. Ya no soy presidente, pero sigo a tus órdenes con todo gusto Y, es, para y estaremos
0: apelando temas. a esa información que siempre tienes y que es muy buena. Muchísimas gracias. Eh, igualmente, Fernando. Un saludo a todos y cuídense mucho, por favor. Gracias. Son las dos de la tarde con 35 Minutos. Dos treinta
1: y cinco bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
5: Que no se nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en farmaciasflemingpoat.com
4: Farmacias los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 40% de descuento en los departamentos de joyería, relojería y óptica. Aprovecha con tu crédito Coppel las promociones de coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido vale el 21 de diciembre. Consulta productos participantes en coppel.com.
5: Llega un nuevo año y muchos retos por delante. No bajemos la guardia y aprovechemos para llenarnos de optimismo y fuerza, porque juntos vamos a salir adelante en 2021. ¡Feliz Año Nuevo te desea Farmacias Fleming!
4: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta un 30% de descuento en smartphones de las marcas Samsung, Motorola, Huawei, LG, Honor y Oppo. Aprovecha las promociones de Coppel.com y paga hasta en 24 meses con tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Várea del 21 de diciembre. Consulta productos participantes en copel.com.
1: Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comets. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comets. Vigencia el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda
5: diferente, y aunque no estamos cerca, siempre juntos a la distancia. Hay que cuidarnos, para que pronto nos demos todos los abrazos que están pendientes. Farmacias Fleming te desea una feliz Navidad.
1: Farmacias Fleming. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien y está con nosotros y le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada eh, al senador Alejandro Armenta Mier, él es poblano, presidente de la comisión de Hacienda, una comisión muy importante y pues se termina el año, Alejandro. Muy buenas tardes y muchísimas gracias,
8: Fernando. Muchas gracias a ti por esta oportunidad de comunicación desde luego a tu audiencia, a tu, a tu equipo y deseándoles también felices fiestas, salud, eh, Fernando. Creo que es lo que en este momento todo el mundo deseamos tener. Salud en nuestra casa, salud en nuestra
0: familia. Todos deseamos eso, Alejandro. Y bueno, ¿qué te puedo contar a ti? Que, que tuviste un periodo muy intenso. Ha sido un año muy importante para el Senado de la República.
8: Sí, desde luego. Y déjame decirte que se aprobó una ley de ingresos que eh, cuida eh, el tema del los usuarios de los servicios electrónicos, no aceptamos los incrementos que se querían hacer a, a, a las tarifas eh, de uso electrónico, de internet, eh, de, desde luego las tarifas, eh, el incremento a las tarifas que se querían hacer también de las, a las plataformas digitales, y, eh, y una serie de iniciativas, eh, se eliminaron los eh, públicos, se eliminó el fuero al presidente de la República, fue una iniciativa del propio presidente. Esto es histórico, esto es histórico porque se acaba este manto protector al presidente que, hay que decirlo con objetividad, fue la fuente de muchos abusos en el ejercicio del poder y, y se trata de que las autoridades, todos, este, los poderes públicos, ejecutivo, legislativo, judicial, pues entendamos que que al llegar a nuestro cargo público eh, tenemos que actuar con base en la ley y tenemos que eh, servir a los mexicanos ¿no? en nuestra responsabilidad. Entonces, muchas, muchas cosas, tú lo has referido en muchas investigaciones que has hecho, el abuso del poder, la concentración del poder no es buena para, para, la, para la población en ningún sentido, y, y bueno, eh, haber acotado... El, el fuero presidencial. Haber eliminado el fuero presidencial, claro que va a ser muy importante para la historia de nuestro país en el presente y en el futuro, Fernando.
0: Alejandro, ¿qué viene? ¿Qué viene para el 2021? ¿Habrá elecciones, sin duda? Eh, ¿Habrá momentos importantes en la en la cotidiana política, pero el país continúa y también continúa la, la crisis de salud que tenemos? Porque no va a ser pronto cuando se resuelva el tema del COVID-19.
8: Así es, Fernando. El tema... De las vacunas, que ya se están se están preparando los protocolos para entregar vacunas, va a ser muy importante, independientemente de que hay eh, nuevas cepas y que, y que se entiende que el país eh, y el mundo siempre ha vivido ciclos de, de este tipo de problemas, de, de virus, de, de pandemias, no es nuevo, eh, eh, hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad muchos momentos de crisis en materia de, de salud, eh, pero la operación y la distribución de, la, de las vacunas va a dar estabilidad, o sea, es, con, es combatir el, el problema de fondo y bueno, eh, hay, que estar, hay que cuidarnos, ese es el primer tema. Sí. La economía no aguanta, la economía del país y del mundo no aguanta una desactivación económica. Eh, ese es un tema que también tenemos que ponderar. Eh, hay personas, tú lo sabes, Fernando, tu audiencia lo sabe, hay personas que si no salen a la calle a vender sus productos, simple y sencillamente no tienen ingresos, no tener ingresos representa no comer o no atender, no poder comprar un medicamento para atender otro tipo de enfermedades. ¿De ese tamaño? No, de ese tamaño. Hay hay, uh -huh. hay hay otras pandemias de las que no hablamos la pandemia de los añadidos de azúcar, de los endulcorantes, que matan al, en, en México, en México matan a medio millón de hombres y mujeres en nuestro país. Y esos endulcorantes eh, producen otro tipo de enfermedades, como son la diabetes, la obesidad, la hipertensión, eh, eh, el síndrome metabólico. De tal suerte que, que si un, hay un segmento de la población que no puede resguardarse y no puede resguardarse porque su, su condición económica no se lo permite. Sí. Esa es la verdad. Entonces, la recomendación es cuidarse, es atender, es que una vez que lleguen las vacunas, aplicárselas. Yo me voy a aplicar la vacuna en el momento que me toque. Lo voy a hacer
0: déjame, sin dudar. Déjame decirte que en este momento Joe Biden, el eh, presidente electo de los Estados Unidos, acaba hace unos 10 minutos de ser vacunado allá en los Estados Unidos. eh Siguiendo el discurso de lo que me estás comentando, digo, para que sea la coincidencia, o sea, hay una responsabilidad de también la gente que ejerce la función pública de, de aplicarse las vacunas.
8: Sí, hay que hacerlo, Fernando, porque eh, tenemos que asumir la responsabilidad de dar confianza a la población para que la población se atienda y corra el menor riesgo que queremos que se detenga, eh, sí. ...la pandemia, que la población pueda realizar sus actividades de manera normal... ...pero también eh, nada va a ser nada va a ser igual después de esta pandemia... ...tenemos que aprender nuevos hábitos de eh, alimentación... ...porque tiene que ver también con eso... ...nuevos hábitos que tienen que ver con eh, dejar la vida sedentaria... ...la reactivación física es fundamental... ...el conocimiento sobre la cultura alimenticia... ...el comer bien también es fundamental... Y, y todo eso será parte de esta enseñanza que nos deja el COVID.
0: ¿Cuál sería tu mensaje navideño y de fin de año, senador Alejandro Armenta Mías?
8: Fernando, que los propósitos que tiene tu audiencia y que tienen ustedes se materializan. Para ellos sabemos que eh, ponen el mejor de sus esfuerzos y desearles salud. Desearles salud para que puedan construir la prosperidad. Que cada quien, eh, a la que cada quien aspira. Ese es, ese es el mensaje que desde el Senado de la República hoy les transmitimos. Nosotros vamos a seguir trabajando aquí en el Senado. Eh, Fernando, hay temas que, que tenemos que, que continuar. Hoy hablé con el gobernador del Banco de México vía mensaje eh, y vamos a eh, construir esta mesa de trabajo técnica para acompañar a los diputados federales en el tema que corresponde a la ley del Banco de México.
0: Que es el siguiente tema, ¿no? Y que quedaron de discutirlo en febrero. Es correcto. Eso vamos a hacer. Muchos temas que vienen en el camino. Alejandro Mier, como siempre, un gusto saludarte. Y más allá de tu función como senador de Morena por Puebla, en el, en, en, allá en la Cámara Alta, eh, como amigo, salud y bienestar para ti y para tu familia.
8: Gracias, Fernando. Yo también aprecio... Y... Eh, tu amistad y tus orientaciones, porque siempre has sido muy generoso en tus orientaciones para conmigo en lo personal, cosa que agradezco eh, en personal y personal y públicamente Gracias, Fernando.
0: Un fuerte abrazo. Felicidades. Que, que estés muy bien, Fernando. Gracias. Son las 2 de la tarde con 46.
1: De hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos.
4: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 15% de descuento en estufas, lavadoras y refrigeradores Mave. Whirlpool, Samsung, Winia y HiSets. Hasta 35% en Nutribullet y hasta 15% en toda la línea Cook. Mejora tu vida. Coppel. Vario del 21 de diciembre. Consulta productos participantes en coppel.com.
1: El quedarte en casa es muy importante. Mantener la sana distancia ayuda. Lavarse las manos frena un poco. Usar cubrebocas impide que los contagios del COVID-19 aumenten, pero tú que no crees, a ti que te da igual las medidas, tú que crees que no pasa nada, me haces pensar que a mí que estoy hablando, me importan
6: más los tuyos que a ti.
5: diferente y aunque no estamos cerca siempre juntos a la distancia hay que cuidarnos para que pronto nos demos todos los abrazos que están pendientes farmacias fleming te desea una feliz navidad 2020, la tecnología nos acercó a los jóvenes. Más de 18 estudiantes participaron en el encuentro universitario. Por primera vez en América Latina, se celebró la competencia universitaria El Camino hacia la Suprema Corte. Según informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación, ministro presidente Arturo Saldívar. Entérate. A tu disposición el segundo informe en
4: www.supremacorte.gov.mx
6: Suprema Corte, el poder de la justicia.
4: Pon a prueba la potente batería del Honor Watch GS Pro. Te ayudará a medir la oxigenación en sangre, estrés y sueño. Su tecnología con GPS te ayudará a encontrar el camino a casa sin tener el celular cerca. Por esto y muchas razones, el mejor smartwatch lo encuentras en Coppel con Honor. Utiliza tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel.
5: Llega un nuevo año y muchos retos por delante. No bajemos la guardia y aprovechemos para llenarnos de optimismo y fuerza. Porque juntos... Vamos a salir adelante en 2021. ¡Feliz Año Nuevo! Te desea Farmacias Fleming. Farmacias Fleming.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Linda canción, es una canción que estamos escuchando, es, fue creada por alumnos de la prepa UPAEP Lomas, el tema se llama Somos Fuertes, alerombo, Ay, en la semana vamos a escuchar otro poco más de esta canción que sin duda es, es una canción que tiene, que tiene que ganas de que las cosas salgan bien para todos y la están haciendo jóvenes de preparatoria de la UPAEP Lomas. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque bueno, pues ya están los periodos de las precampañas y las campañas para quienes quieran, aspiren a ser, en este caso, presidentes municipales independientes. Aure, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, pues les
2: comento que presidentes municipales que llegaron como independientes y que busquen la reelección tendrán que separarse de su cargo dos veces durante el desarrollo del proceso electoral intermedio 2020-2021. Iniciando este 21 de diciembre, el primer periodo, a fin de cumplir con el levantamiento de firmas que lo lleve a cumplir con este requisito. Así lo explicó el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Miguel Ángel García Onoje, al afirmar que el segundo periodo para los pedidos independientes aplicará para su separación del cargo 90 días antes de la jornada electoral. En este sentido, confirmó que los presidentes municipales que vayan por el proceso de, re de reelección, pues tienen también la facultad de presentar la misma planilla con la que se encuentran laborando, o si bien lo deciden, pues uno también tiene la facultad para poder presentar nuevos eh, nombres, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el, el, el planteamiento, pero se tienen que ir dos veces y ahí es donde hay eh, molestia o en... en entre los partidos, concretamente el PRI y el PAN, porque están obligando a que renuncien o a que bueno a que se separen de sus encargos para ir en este caso a buscar el número de votos, el, el 3% que se requiere para poder aspirar al cargo y luego separarse el 4 de febrero, ¿no? según a, aprobó el Instituto Electoral del Estado.
2: Así es, Fernando, por eso el descontento, bueno, sobre todo porque, bueno, en el caso, como te mencionaba, de los independientes, ellos tendrán que, eh, bueno, separarse dos veces, siendo el primero pues ya en, en esta semana, este día el que ya inició para recolectar las firmas, mientras que la segunda parte será pues 90 días antes de la jornada electoral y pues es ahí donde ya entra el descontento de varios grupos políticos también.
0: Bien, bien, bien. Oye, ahí estaba yo viendo declaraciones del presidente del PRI en San Andrés Cholula.
2: Así es, Fernanda, el incremento de inseguridad que se tiene en la región de San Andrés, Cholula, pues está imparable. Así lo apuntó, como bien lo mencionas, el presidente del PRI en esta región, Gonzalo Hernández, al sostener que varios de sus militantes y miembros activos de esta fuerza política, pues han sido víctimas de la delincuencia. Por ello, acompañado de varios liderazgos del PRI, hicieron un llamado en México a las autoridades para que pongan un alto a la ola de delincuencial que se registra a diario, dijeron, pues en el municipio de San Andrés, Cholula. En este tema, alguien espinosa, representante del Comité directivo estatal del PRI pidió a la Edil de Morena, Karina Pérez Copoca, a que actúe para brindar mayor seguridad en las calles del municipio y evitar tanto atracos como asaltos a casa, habitación, transporte y negocios y bueno, pues que ahora también ya está afectando a los miembros del PRI, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a ver qué es lo que pasa. Están en campaña también los señores del PRI. Muchas gracias, Aure. Gracias, buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente por qué hoy hubo declaraciones del presidente del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puebla. Alma, te escuchamos.
2: Gracias Fernando, pues comentarte que el Tesorero Municipal Armando Morales Aparicio reiteró que se tienen finanzas sanas en la Ciudad de Puebla y precisó que no hay sub sub ejercicio. El funcionario municipal dijo que recientemente el Ayuntamiento manejó un presupuesto de cinco mil millones de pesos y se ha manejado de manera responsable y eficaz para atender todas las necesidades de infraestructura, seguridad, servicios públicos, entre otros. Señaló que actualmente llevan 43 millones de recaudación del pago anticipado de predial superior a la del año pasado. Destacó que al inicio de este Ayuntamiento se tomó una deuda histórica de 300 millones de pesos, donde se pagó gracias a los ciudadanos con los impuestos y enfatizó que se hizo una reducción importante a dicha deuda que arroja un ahorro de más de 40 millones de pesos. La
3: información, Fernando.
0: Oye, por otra parte, hablando de temas importantes que tienen que ver con el dinero, ¿qué va a pasar con el, la ley, la, la reforma a la ley del Banco de México? Acabamos de, de hablar con el senador Alejandro Armenta, pero hubo una posición muy importante del de rector de la... UDLAP, Luis Ernesto Derbez.
2: Así es, Fernando, pues comentarte que ante la iniciativa que hay en la Cámara de Diputados para reformar la ley del Banco de México, BANJICO, el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista, consideró como algo ridículo el argumento que dan para hacer esta reforma, pues la mayoría de las remesas llega por transferencias electrónicas. Y sí si cabe mencionar, Fernando, que la iniciativa, bueno, pues eh, se se atrasó debido a que eh, pues vaya no se llegó a un consenso pero comentarte que esta iniciativa lo que pretende es en la captación de divisas que pretende que el banco central fuese comprado al final de la última y bueno, la esta pues, el académico sí. indicó que en México ya se había estado clara la autonomía de Banquico, Incluso había un excedente de dólares que el Banco Central decidió no comprar porque no sabía dónde de, de dónde venían. Por lo que consideró que sí. se trata de un pretexto para no ayudar a los migrantes, pues en realidad se atenta contra la autonomía del mismo. Y pues cabe mencionar, como que te comentaba, que dicha discusión es de esa iniciativa se propuso hasta el mes de febrero para un mayor análisis. La
8: formación.
0: Bien. Muchas gracias, así es que ellos consideran que no debe cambiarse la ley del Banco de México. Le comento que la Ciudad de México superó el umbral del semáforo rojo desde el 4 de diciembre, ojo, esto de acuerdo con un análisis de The New York Times, que afirma que el gobierno federal engañó a los ciudadanos sobre la gravedad del brote en la capital. De acuerdo con el reportaje, el gobierno federal utilizó dos cifras más bajas de las reportadas públicamente al hacer el cálculo del color del semáforo para permitir que la capital continuara sin confinamientos. Ojo, el gobierno federal engañó y por ello por ello se aplicó apenas el semáforo rojo la semana pasada. Y luego, por otra parte, cuestionan al nombramiento de Delfina Gómez, eh, como la nueva secretaria de Educación. Ella fue presidenta municipal de Texcoco, es de Morena, y también eh, buscó ser la gobernadora del Estado de México. Vamos con Carolina Galindo, que es eh, eh, allá para que nos informe lo que está pasando en San Martín y Huejotzingo. Caro, te escuchamos.
2: Fernando, buenas tardes. Pues el día de ayer se presentaron dos hechos delictivos, uno de ellos en el cuarto barrio de Huejotzingo, donde fue localizado el cadáver de una persona que fue calcinado en la Fiscalía General del Estado Inicia las investigaciones para esclarecer este hecho, pero también en San Martín Texmelucan, en la calle Reforma, en el centro de la ciudad, se fue localizado el cadáver de un hombre que hasta el momento no se ha determinado la causa de muerte estaba en el patio de una vivienda que se ubica en esta zona, decirte que también la Fiscalía realizó las diligencias de levantamiento de cadáver, pero también hay pronunciamientos en relación al tianguis de San Martín Texmelucan y es que el fin de semana la alcaldesa Norma Layón dijo que de registrarse los incrementos en los casos de COVID-19 estaría solicitando al gobierno federal y estatal el cierre de este mercado como ocurrió hace aproximadamente uh, hace unos cuantos meses, perdón Fernando, y que pues finalmente buscan sí. eh, garantizar la salud de los texmelucan porque este, esta semana el 10 se realizó desde el sábado.
0: Se realizó desde el sábado y con una gran cantidad de gente sábado y domingo. Terrible, terrible este asunto y bueno, pues mira, el tema del COVID es ahora lo, lo más importante, evitar que la gente se enferme. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y vamos con Paola Aroche que tiene información en Atlisco. Te escuchamos, Paola.
2: Sí, buenas tardes y sí comentarles que bueno, pues este fin de semana le dieron el último adiós a este joven Ulises Caballero Mantilla, un joven profesionista químico, farmacobiólogo, que bueno, pues desafortunadamente fue asesinado allá en lo que es la Ciudad de México. Para esto, este fin de semana, pues se dio el último adiós, pero también a través de las redes sociales su familia, eh, pues expresó esta molestia que hay eh, por, eh, por esto que, que, que ocurrió. Eh, su tía quien segura que era un joven pues profesionista, sí. era bastante pues amable eh, y sobre todo pues muy amiguero, después pues, desafortunadamente solamente pe pedía ayuda a los custodios cuando intentó ser asaltado por otros sujetos y esos lo confundieron con asaltantes y lo privaron de la vida, por lo que eh, exigieron justicia y dicen no van a parar hasta que pues esto sí. se aclare y sobre todo se castigue a los responsables de este asesinato.
0: Y más la forma en la que sucedió, ¿no? Allá en la Ciudad de México, por una camioneta de valores. Oye, tenemos un menos de un minuto, pero cuéntanos qué hay del sindicato de, de Atlisco que logra recuperar espacios públicos.
2: Efectivamente, desde hace aproximadamente unos meses, María de Jesús Rosales Ruedas, quien es cívico de Atlisco, pues señaló que se ha tenido una gran actividad jurídica con relación a la recuperación de espacios públicos otorgando escrituras correspondientes, así como la municipal, municipalización de algunas unidades habitacionales que pues ya tenían hasta 20 años que no tenían ese documento y es que a decir de la funcionaria municipal aseguró que son alrededor de 100 los espacios públicos con los que se está trabajando en este sentido eh, y sobre todo pues está trabajando también para para darle una seguridad a lo que es la ciudadanía.
0: Muchas gracias, Paula.
2: Buenas tardes.
0: Y vamos con Luz María Sayas a, a la zona de Cerdante. Escuchamos, Luz María, tenemos menos de un minuto.
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que ante el inminente contagio y rebrotes de coronavirus y la, la parroquia de San Andrés Apóstol, de, de aquí del municipio de Tecicomula de Sesma, por primera vez en rutas importantes como 24 y 31 de diciembre, que se bajaba la imagen de Padre Jesús, que se bajaba la imagen de Padre Jesús, bueno, pues al hacer la tradicional visita en este 2020. No será así en esta ocasión, estos días las puertas permanecerán cerradas, ya que en estas fechas acuden cientos de personas a dar gracias a escuchar misa y hacer la visita a la imagen. Así también se llevaba a cabo sí. la tradicional acostada, este 2020, con la finalidad de evitar aglomeraciones, se cerrarán las puertas y serán transmitidas algunas actividades a través de la página de Facebook de la parroquia de San Antonio Apóstol Así lo dio a conocer el párroco Ignacio Cortés Muñoz. En Terlán, el primero de enero también se sí. llevaba a a cabo una procesión por las principales y calles del municipio, esta también se suspende, así también la bendición de vehículos y tractores, la rifa del vehículo la rifa del vehículo se llevará a cabo igual a través de las páginas de Facebook estas medidas se toman con la finalidad de evitar aglomeraciones y a su vez contagios con este rebrote de COVID-19, Fernando.
0: Gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros. Despide el América al Piojo Herrera. Hace unos minutos lo hice, los dieron a conocer. Ya, estarán buscando, están buscando al exentrenador de la selección mexicana. Ya le platicamos mañana. Que le vaya muy bien, es lunes, estamos empezando. Recuerde, está también entrando el invierno. Que la pase muy bien. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy Radio lo de hoy.